0: o único planejamento perfeito ok é o único plano perfeito é o que nós vamos falar hoje aqui eu queria ler a palavra de deus e dizer, pai muito obrigado por ter nos dado a sua santa palavra amém muito obrigado por santificar nos e e que a gente possa estar conectado com o senhor na sua palavra que a sua palavra venha curar lavar tratar e fazer o que a gente seja sarado nessa manhã em nome de Yeshua, todos digam Amém. E estas são a geração de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, tinha 40 anos, quando tomou por sua mulher, filha de Betuel, Arameu de Padã, Aram, irmã de Labão Arameu, ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéreo. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ele disse, por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no seu ventre. E dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte que o outro povo. E o mais velho servirá ao mais moço. Eu queria... Primeiro, declarar que a mãe pode fazer o planejamento que quiser, o pai pode fazer o planejamento que quiser, você pode fazer o planejamento que você quiser para o seu negócio, mas ele só vai dar certo. Se você é do Senhor, se o Senhor tiver no controle disso. Quem concorda comigo aqui? Hein? Você vê que há uma... Uma situação que o senhor quer dizer com relação à dificuldade da semente de Abraão ser passada. Concorda comigo? Ela já estava em idade avançada e o marido teve que fazer o que? Orar. Orar. E eu quero dizer para você que o nosso estilo de vida não deveria ser um estilo de vida de chegar em casa, deitar e dormir, ou chegar em casa, ligar Netflix e deitar e dormir. O nosso estilo de vida deveria ser um estilo de vida de oração. Você precisa ter um estilo de vida de oração. Amém? Porque Isaac tinha o estilo de vida de oração Porque Jacó tinha o estilo de vida de oração Porque Yeshua tinha o estilo de vida de oração Porque Davi escreveu o maior livro de oração já escrito Que são os salmos E você precisa ter o estilo de vida de... Quem quer ter o estilo de vida de oração aqui? quem está com dificuldade, eu vou orar agora, levanta a mão, quem está com dificuldade, amém, tem gente que tem coragem, Pai Todo-Poderoso, nós pedimos ao nosso, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nos ajuda a ter um estilo de vida de oração, que a gente ora de manhã, que a gente ora de tarde e de noite, tira o orgulho também daqueles que falam que acham que não precisam, que muitos aqui não têm e falam que têm. Eu peço em nome de Yeshua. Estilo de vida de oração é colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas e só dar um passo quando Deus falar vai. E aí você pode ir. Eu declaro isso no nome de Yeshua. Amém. Amém. Então eu queria dar um exemplo de algo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, existia um general chamado Angerton Douglas. MacArthur, mais conhecido como Douglas MacArthur. Ele precisava que o seu exército passasse por um rio para chegar para o outro lado, para poder ir lá e destruir o exército do inimigo. Você está entendendo que ele não queria a ponte? Porque só um louco constrói uma ponte para que o inimigo entre. Concorda comigo ou não? Alguém constrói ponte para que não for para atacar? Me fala. Eu estou fazendo uma pergunta, óbvia. alguém constrói uma ponte... Nós somos do exército de Cristo, concorda? Se a gente vai construir uma ponte, vai ser para o diabo entrar na nossa vida ou vai ser para a gente saquear o inferno? Fala para mim. Então, ele estava na Segunda Guerra para poder destruir o exército alemão, ele precisava construir uma ponte. E o que aconteceu? Ele chama o engenheiro dele. né? Eu chamaria o Rômulo aqui. Ele falou, Rômulo, estou com problema. Estou precisando construir uma ponte. E essa ponte... Ela precisa passar esse rio E esse rio tem não sei quantos metros Aí ele pede E ele pergunta para o engenheiro assim Quanto tempo demora para construir essa ponte? Aí o engenheiro responde Três dias Ok, então eu estou aguardando o projeto da ponte Respondeu o general Aí passou no terceiro dia O general vai lá, porque o general, ele queria atacar, ele estava todo preparado, precisava passar tanques de guerra, carros, não é isso? Porque eles estavam invadindo. E aí, ele chega para o engenheiro e fala assim, e aí, cadê o projeto? Cadê o planejamento da ponte? Cadê? Ele fala, querido, general, a ponte já está pronta. Eu falei que ela ia estar pronta em três dias, eu não te falei que eu ia te entregar o projeto em três dias, amém? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Muitos de nós estamos no planejamento. Enquanto a ponte já foi construída por Deus, amém? Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Homens planejam, Deus constrói pontes, amém? Deus constrói pontes, mas homens têm manias de fazer planejamento. Sabe quais são os planejamentos do homem? Ponte para que o inimigo entre na nossa vida. Não estou dizendo que você não deve olhar prestar atenção, a palavra fala seja prudente, mas quando você está fazendo algo que é dentro da vontade de Deus, você não vai fazer como esse general. O general perguntou para o engenheiro quantos dias que fica a ponte pronta, que a gente precisa atacar o inimigo. Ele falou três dias, ele falou ok, Aguardando o projeto, o cara entrega a ponte. Sabe o que Deus está querendo de nós que a gente seja proativo? Quantos concordam conosco aqui? Oração constrói ponte. Quem concorda que eu estou falando aqui? Oração constrói pontes. E vou te dizer: ele teve total êxito. O general invadiu e teve total êxito. Não sobrou nenhuma, nenhuma força do inimigo do outro lado da ponte. Porque aqueles homens tinham vontade de vencer aquela guerra, não interessa qual era a motivação. Se eu quero dizer para vocês que a característica de Yeshua é ser um senhor dos exércitos, não é isso? De seu sarto, Savá, Adonai, o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta para você: ele construiu uma ponte para você ou não? Deus construiu uma ponte, sabe qual é o nome dessa ponte? Salvação, aleluia. Quem crê que a salvação é uma ponte aqui? Mas quantos de vocês estão apenas no planejamento, hein? Será que vai? Será que não vai? Não consegue ter uma vida de oração? Não consegue ter uma vida de colocar a sua vida diante do Senhor? Eu estou convidando vocês a dizer, estou me colocando nessa posição. Eu não quero mais ser... Eu fui planejador em publicidade, para quem não sabe A minha função era planejamento Tanto na área de entretenimento como na área de publicidade Meu amigo Nada se compara ao poder de Deus quando ele decide construir uma ponte, amém? Toda palavra de Deus é Vou te te levantar, vou te levantar, vou diante dos seus inimigos É isso que ele fala ou não? Mas quando ele fala também, ele fala só no passado, já reparou? Eu te deixei, te humilhei não é isso que ele fala, fiz você voltar para trás, sabe por quê? Porque você não andou na ponte dele, você quis andar no seu planejamento. Quando Deus te mandar fazer uma coisa, te mandar para um lugar, meu irmão, vai, porque ele já construiu a ponte. Quantos creem no que eu estou falando aqui? Creio mesmo ou não? Você crê que tem uma ponte construída para você nesse momento? Tem uma ponte que vai te levar direto ao Senhor nesse momento. Você não vai precisar passar por nada se você não quiser, mas você insiste, insiste, insiste em fazer como Rebeca fez. Deus tinha um planejamento, não teve? Claramente, qual era o planejamento dele: que o menor serviria, não, que o maior serviria ao, né, que Yaquov, não é Iakov, né? isso, seria o nosso cabeça. Não é isso? E Esaú seria o quê? exato seria o quê? Aquele que serviria. Rebeca já sabia disso. Em nenhum momento Deus fala para que Eu não estou acusando ela, estou dizendo uma coisa, só que aconteceu. Em nenhum momento fala que ela foi e contou para o marido dela isso. Está entendendo ou não? Não contou. Ela contou? Pode procurar na sua Bíblia aí. Ela contou? Ela não contou. Falta de comunicação, você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Podia ter evitado um monte de problemas, se ela chega para Isaac e fala assim, Isaac, olha só, amorzinho, Deus falou comigo, dentro da minha barriga tem dois filhos, concorda? Ele disse que o maior vai servir o menor, tinha, vou fazer, tinha ultrassom naquela época, já pregou tanta a mesma coisa, mas eu não vou pregar a mesma coisa não, fica tranquilo, tá? Tinha uma ultrassom naquela época, hein? Então, quando nascesse dois, Isaac ia fazer o quê? Louvado seja Deus que falou com a minha mulher. Não é verdade ou não? Ou isso não aconteceu ou não? Ele ia dizer não, mulher, Deus não falou contigo, foi coincidência. Claro que ele ia falar e ele ia obedecer, concorda? E muito talvez os problemas não teria acontecido. Deus já tinha construído a ponte para Jacó, ou não tinha construído a ponte. Já tinha construído a ponte E eu queria que você entendesse Que se você olhar para essa essa parte Eu queria dizer que a partir daquele momento Aconteceu algo, Deus não permite Deus nunca vai contra a sua palavra, amém? Esaú era o primogênito, não era? Sim ou não, gente? Que é meu aluno, que eu quero que preste atenção Acorda! Porque agora é a hora mais importante do seu dia. Olha para mim: Esaú não era o primogênito? Sim ou não? Sim! Para que Deus tirasse a primogenitura dele, tinha que ter o um motivo, não era apenas a compra. Isso é o que eu orando de madrugada, o Senhor foi falando comigo. Leia a palavra, leia a palavra, eu estou lendo a palavra, e diz assim eu não vou contra a minha palavra, Tiago fala que o senhor nunca vai contra aquilo que ele fala, então ele não tinha como tirar a primogenitura, a não ser que Esaú aprontasse alguma coisa, concorda comigo? Não é a venda, uma lentilha, uma primogenitura não se vende por lentilha, não se vende por nada disso, Acontece uma coisa muito pior. Eu fui procurar em batalha espiritual, fui procurar numa área talvez que eu entenda, porque eu já sofri muito por ignorância. Está escrito em Gênesis 26, 34 e 35. Veja por favor, com 40 anos, Isaac estava orando para Rebeca ter um filho. Não foi isso, ou não? Sim, ou não? Acabei de ler. Agora com 40 anos, o que Esaú que fez? Quem sabe dizer? O que que Isaú fez? Que ele perdeu a primogenitura aí, nesse momento. O que que ele fez? Ele fala, não, é pior. Ele deu legalidade espiritual para que ele perdesse a primogenitura. Você perde o direito a entrar na ponte quando você dá a legalidade para que o inimigo entre na sua vida, amém? Eu queria que alguém tivesse uma Bíblia coleta grande, deixasse ela aberta para mim em Apocalipse 22, que eu acabei de ouvir o Senhor, que eu vou ler no final isso. Para você entender o que vai te impedir de entrar na ponte. Olha só, lê comigo, por que, que ele perdeu. Ora, quando Esaú tinha 40 anos, ele não seguiu o padrão do pai. Com 40 anos, Isaac estava fazendo o que? Orando para que ele, para que Rebeca ficasse grávida, não é isso? Olha o que Esaú fez quando tinha 40 anos. Tornou por mulher a Judite filha de Iberi, o Eteu, e Basemate, filha de Elom, o Eteu, e estas foram, para Isaac e Rebeca, uma amargura de espírito, está aí, ó. ponto, ele deu a legalidade espiritual, todo mundo fala que Jacó é mal, que Jacó é isso, que Jacó é aquilo, o motivo foi dado nesse momento, Deus não ia tro- deixar trocar por um pato de lentilha, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Tinha que ter também uma base de uma legalidade espiritual O mal não entra, eu vou falar uma coisa Você não pega uma doença espiritual Você vai falar, ah, eu acho que é demônio que está me dando gripe Eu acho que é demônio que está, não Se está tocando em você, é porque você deu uma legalidade para isso Quem concorda comigo aqui nesse momento, ou não? Ou você é super homem? Se você deu legalidade E aí eu vou te fazer uma pergunta Eteu teu, é amigo ou inimigo de Israel? Hein? Olha a legalidade aí, olha o senhor falando comigo nessa madrugada. Então, teve uma legalidade, não teve ou não? Para você ter uma ideia, em, em Gênesis, em Êxodo 33, 2, fala assim, ó, para você ter uma ideia, quem eram os eteus, ok? É que eu quero entrar em batalha espiritual, coisa que eu gosto aqui. Diz assim, e enviarei um anjo adiante de ti, E lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus. E os periseus, os eveus e os Jebuseus E não sobrarão nenhum deles. Quem entendeu agora o porquê que ele perdeu a primogenitura ou não? Você entendeu? Não foi por causa da da troca. É claro. Aí qual o problema? Começa lá atrás. Quando Deus dá um plano para uma pessoa e revela uma palavra... E ela se cala, ela não libera uma palavra profética. Vou fazer uma pergunta: Rebeca era profeta ou não? Sim ou não? Por que ela era profeta? Porque Deus falava através, só que não, Deus só falou com ela. Ela não abriu a boca para falar com o marido, concorda ou não? Então, mulheres, sabe qual é o problema? Ela não tinha um estilo de vida de oração. Quem concorda comigo? Porque orar é o ato mais íntimo que a gente pode ter, não é isso ou não? Orar é mais íntimo do que o sexo. Quem crê no que eu estou falando aqui? Eu já vi famílias serem destruídas por oração. Eu já vi pessoas pegarem um motivo de oração aqui e usar esse motivo de oração em outro lugar para destruir o ministério. Deus nos ensina a construir pontes para atacar o inimigo, mas não para construir ponte para que o inimigo entre em nossa casa. Amém? Então, quando alguém me pergunta, pastor, será que eu devo convidar a tal pessoa? Pastor, será que eu devo fazer isso? Pastor, será que eu devo ir nesse lugar? Eu vou fazer uma pergunta para você. Lá tem um inimigo? É a pergunta que eu vou te fazer espiritual. Vai ter um meteu naquele lugar? Vai ter um Jebuseu naquele lugar? Você vai pregar o Evangelho naquele lugar? Sim ou não? Sim. Ok, então você constrói a ponte e vai lá. Mas se você for naquele lugar só para ter comunhão, você não pode ter comunhão com o inimigo. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Porque você construiu uma ponte para que o inimigo entre na sua casa. Quem está compreendendo o que eu estou falando aqui nesse lugar? Deus... Você homem, é man... você é maníaco, homens são maníacos para planejar, concorda comigo? Hoje planejam filhos, falam quantos filhos querem ter, quantos filhos podem ter, Quanto não é isso? E Deus fala o contrário, multiplica, não é isso que ele fala ou não? Ou eu estou errado? Sei lá, está na Bíblia querido, vai procurar aí. Ah, eu não posso ter filho, querido adota, adota. Adota, faz que nem eu chamo um monte de filho. Eu tenho filho de 0 a 90 anos de idade. Adota, pai é aquele que dá atenção, pai é aquele que investe, que tem prejuízo financeiro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não, você tem que arrumar, você tem que ter paternidade maternidade, está ouvindo? Você não foi feito para ter um filho só, se só tem um, você não foi feito para ser dois, você foi feito para ter um monte, está ouvindo bem? Nós fomos chamados para ser Pais de nações, amém? A palavra dura Aí o que acontece? Estão aí os eteus aí fora Estão aí os jebuseus aí fora Concorda comigo ou não? Eu quero te dizer uma característica espiritual Dos eteus Sabe quem são os eteus na Bíblia? Aí Tiago, menos de cinco eu não quero, tá? Filhos, tá bom? Beleza? Sete aqui, cinco ali, tá bom? Tô brincando, tá, gente. Eu tô falando, mas é porque é, é bíblico. Mas nada impede você é, adotar e amar filhos. Concorda comigo? E ter paternidade sobre alguém. Quem concorda comigo aqui? Quem concorda que poderia ter mais paternidade sobre alguém aqui nesse lugar? Então pede ao Senhor isso, ok? É, vou te explicar uma característica profética e espiritual sobre o teu O povo eteu é aquele que se infiltra. Você entende ou não? Sabe aquele cara que se infiltra na sua vida? Aquele que é o pastorzinho, que é seu amigo e que tem uma vida que você não conhece direitinho. Ele fala assim, ó, oh, faz desse jeito aqui, ó. Oh. Ou então aquela amiga a irmãzinha profeta que quer ter controle e manipulação da sua vida. tá ouvindo ou não? E que sabe o um segredinho da sua vida e que fala uma coisinha para você e você fala, essa mulher de Deus. Sabe onde é que vai terminar isso? Hein? Sabe onde é que vai terminar isso? Uma ponte construída e o inimigo dentro da sua casa. Quem concorda com o que eu estou falando aqui? Quem já passou por isso aqui, por favor? Quem tem coragem? Já passei por isso, já deixei, já falei da minha vida para as pessoas e as pessoas usaram o que foi falado contra mim várias vezes. Já deixei uma palavra profética entrar na minha vida A pessoa sabia o que era Sabia do meu problema Se meteu no meu casamento Usou a autoridade de pastor Usou sua autoridade eclesiástica Para se meter no meu casamento Vou te falar Homem não entra em assunto de homem Amém? Homem não entra em assunto de homem de Deus Pior ainda, tá ouvindo? Amém? Disputa de homem Quem resolve é quem quem vai resolver? Se você é de Deus, quem é que vai resolver disputa entre casamento? Se não for o pastor que te pastoreia, quem vai te resolver? Desculpa, mulheres, é o seu marido junto com você, porque ele é o cabeça. Eu estou errado ou não? Eu estou errado? Ó o silêncio no salão falou de submissão e autoridade, não é isso? É o marido, é o marido, é o marido. Se traiu a senhora tem total direito de pedir divórcio, mesmo assim a Bíblia pede que você não faça, entendeu? Agora, mais o cabeça da casa é o. Alguém não concorda disso aqui? Vou falar de novo, então é bom, porque o que tem de mulher levando pedrada na cabeça, porque está querendo ser cabeça da casa, está ouvindo bem ou não? Porque no hebraico, cabeça é rosh. E é o líder, não é isso? Então a mulher quer ser dona, quer mandar nas finanças, quer mandar nas coisas, quer mandar em tudo, quer mandar em todas as coisas, quer mandar como é que funciona. Você sabe o que vai acontecer? Vai receber uma pedrada. Sabe quem? Um homem ou a mulher? A mulher. Porque o homem veio para receber a pedrada. né? E no final cai maldição sobre a casa. Está escrito isso na Bíblia. A, 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 a Adão tentou falar o que para o Senhor? Senhor. Hein? não fui eu não é isso foi a mulher que tu me deste problema seu meu irmão casou concorda é um só corpo e um só espírito uma só carne um só espírito e se foi deus que uniu homem nenhum separa não é verdade ou não glória a deus nem era para falar isso mas como tem a ver com a batalha espiritual deixa eu te falar e Deus, o senhor foi me mostrando é o que são infiltrados você tá entendendo ou não é diferente do espírito dos filisteus. Qual era a característica dos filisteus? Alguém sabe de guerra? Eles eram o quê? Eles eram o quê? Grandes, tinham o quê? Domínio do quê? Da espada, da, do, do, do bronze, do, do aço, manipulavam o aço. Então, eles são fáceis de ver, concorda? É aquele cara que grita muito, fala muito, apronta, não é isso? tem poder, não é isso? Então, o filisteu, ele cai com uma pedrinha, concorda comigo ou não? Sim ou não? Eles estão até hoje em pé, mas caíram com uma pedrinha de um. Se você é um homem de fé, a sua oração destrói um filisteu. Amém? Isso é importante você entender. E os amorreus que estão junto com os eteus nessa, nessa passagem de Êxodo 32? Porque eu estou falando tudo isso porque Esaú casou com uma etéia. Etéia não porque ela é uma et de outro planeta. Etéia porque ela é teu Entendeu ou não? Essa piada deveria ser do Rabino Eduardo, não minha, ok? Então, Ete, ela eu não sei como falar, Etiana, não sei, Baetia, Etita, Etita, isso aí, mestre. Então, é, os Amorreus faziam o quê? O que, que os Amorreus faziam? Vamos lá, o Filisteu ele vinha com força, não era isso? Ele mostrava tinha gigantes, não era? Tinha poder e era destruído com o quê? Oração e com um ataque, não era frontal. E os amorreus, alguém sabe qual era a característica dos amorreus? Já morreu. O amorreu já morreu. Agora, na verdade, o amorreu, ele cerca as muralhas, estão vendo? Eles vão pela insistência. Sabe aquele povo que volta? O tempo inteiro na sua vida? Ele vai embora e você fala, meu Deus, por que o Senhor está trazendo de volta essa pessoa? Que já ressuscitou, é ressuscitou. Mas por que não ressuscita aquele outro ali vai ressuscita esse? Esse é o amorreu. Você está entendendo ou não? A característica dele era cercar a muralha. Ele cercava a muralha até a muralha cair E é por isso que nós declaramos que as nossas muralhas não cairão, amém? As muralhas da nossa casa não cairão. Já os eteus, eles têm uma característica e eles são os mais perigosos. Eles tiraram a bênção de Esaú, não foi um prato de ervilha. A legalidade espiritual foi dada quando ele fez uma aliança. Quando quando Esaú fez uma aliança. Uma aliança mesmo, casou com uma etita. Tá ouvindo bem ou não? Foi aí que foi a legalidade. É aí que aconteceu. Poderia se infiltrar dentro de Israel, o quê? Vou te fazer a pergunta, Yeshua podia vir de Esaú, de um filho de metita? Sim ou não? Pela palavra da semana passada, poderia ou não? Não, porque se ele manda o servo na semana passada voltar para onde? Onde? Para onde ele foi? Para Arã. Não foi isso ou não? Para buscar uma mulher que fosse do que Descendente de Sam. Tinha que ser descendente de Shem. Quem concorda com o que eu estou falando ou não? Por isso, que tinha, por isso que tinha que ser Sara. Sara porque ela era semita. Aí vou te fazer uma pergunta. Essa mulher, por mais legal que ela pudesse ser, ela era, ela era de Sam? Sim ou Não. Então, quando Esaú, ao invés de orar ao Senhor e dizer Senhor, me dá uma esposa da casa e da parentela do meu pai Ele não, ele foi lá e casou com o inimigo que ia se infiltrar, amém? Sabe por que o diabo ia botar? O diabo bota os infiltrados na sua vida e na sua família Para poder enfraquecer você De forma que você não consiga nem mais orar Quem concorda com o que eu estou falando aqui ou não? Repreenda esse espírito de infiltração em nossa vida Em nome de Exua Amém? Quem já sofreu por isso aqui? Eu queria saber se o que Deus está me falando é verdade. Quem já teve infiltração em casamento? Quem já teve infiltração em casa? Não digo não, na infiltração de água. Todo mundo já teve. <risos> Olha só, para esse tipo de para esse tipo de infiltração etita só tem um bombeiro. Na verdade ele é carpinteiro, mas ele dá o jeito. O nome dele é Yeshua Amém? E declaro agora que tudo aquilo que quer infiltrar na sua casa, no seu casamento na sua família, saiu em nome de Yeshua. Quem concorda com essa palavra vem do trono de Deus aqui nessa mãe? Isso é revelação meu amigo, revelação é assim. Ela está na palavra, isso é pardeio, a gente lê, a gente entende e a gente vai a palavra pela palavra, ok? Então é o seguinte... Agora, já sabe lidar com o Filisteu, oração ação. Você grita com ele, ele vai sair. Você está ouvindo ou não? Uma morreu, ele está do lado de fora tentando entrar na sua casa. Quem tem esse tipo de inimigo aqui, querendo entrar? Todo mundo. Só que a palavra fala o contrário. Ele fala o seguinte. Que nós, como General MacArthur. Vou falar em inglês bonito, que vai que o John está ouvindo. MacArthur. General MacArthur. he built the bridge. O General MacArthur, assim como nós, nós aqui, nós temos uma função, construir pontes e ir para o mundo com uma ponte, você está entendendo ou não? Quando nós saímos para fazer evangelismo, nós construímos uma ponte, você concorda? Não é para o mundo entrar aqui dentro, mas é para nós destruirmos as obras do inferno, amém? Porque a palavra fala que nós vamos Que as portas do inferno não prevalecerão contra o corpo da igreja. E eu estou te dizendo, não tem para Itita, não tem para Morreu, concorda comigo ou não? E não tem para Filisteu, mas o mais complicado é o infiltrado, porque o infiltrado vai falando na sua cabecinha. Que você deveria ser assim Porque seu marido deveria estar fazendo assado Porque você deveria estar fazendo aquilo que deveria ser desse jeito Aí faz carinho no seu braço, já viu? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ana, Que eu vou te mostrar como ele faz, vem cá Vamos vencer essa timidez, vem pensar Vamos vencer Ela é tímida Vai ser curada agora Não é nada, ela é uma evangelista nada Vou te falar como é que é, ele fala assim Olha Eu vejo que você Aí ele vê uma foto sua no Facebook, sabe que você está aqui fazendo trabalho. Você é uma mulher que ama o trabalho do Senhor. Está vendo como é que é o Tito ou não? Olha, eu sei que eu vejo que você é casado com um pastor, mas você não está muito feliz. Eu sinto que você é meio triste. Eu vejo você sentado na camisinha ali. Eu queria tanto que a gente pudesse orar junto. Está vendo ou não? Não é assim que funciona ou não? Eu queria tanto poder marcar reunião. Você ora pouco, minha filha. Olha, Deus está me falando que você ora pouco. Claro, todo mundo acha. Quem aqui acha que ora muito, por favor? Ninguém. Quem acha que ora ora pouco aqui, por favor? Então é claro que vai dar certo essa falsa profecia, não é isso? Aí ela vai falar assim, é verdade, essa mulher está sabendo tudo sobre mim. Sabe o que acontece?